0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui Samir, de quoi on parle
1: Aujourd'hui, on va te parler de comment tu te fais manipuler au quotidien. Alors tu penses être libre, tu penses que c'est toi qui prends toutes tes décisions de façon consciente et que tu es totalement indépendant, mais en fait on n'est pas aussi indépendant qu'on le pense.
0: Et non, et c'est là-dessus qu'on avait oui. envie d'attirer ton attention aujourd'hui avec Samir. Parce que bah, connaître finalement les biais, en tout cas certains des biais euh, qui sont très souvent utilisés dans le domaine du marketing, dans la publicité, dans les communications, mais aussi dans les médias de manière générale, eh bien ça nous permet d'avoir un petit peu plus de recul, d'y voir un peu ouais. plus clair, de s'assurer d'être un petit peu moins influençable. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombera pas dans le piège. Mais en tout cas, on pourra prendre quelques précautions et avoir un petit peu plus de liberté euh, finalement que ce qu'on peut penser en avoir aujourd'hui.
1: Exactement. En fait, cette manipulation, elle s'opère au travers de plein, 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 plein de, 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 de choses différentes. Aussi bien le marketing, aussi bien quand tu vas faire tes courses, quand tu vas au, au magasin, la politique, euh, les médias, etc. Donc, il y a il y a énormément de domaines aujourd'hui ou de, 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 de choses où, justement, on va utiliser des biais psychologiques. On va essayer de te travailler sur certains biais psychologiques pour pouvoir t'amener à, bah justement, accepter quelque chose ou plutôt à avoir des actions qui vont dans le sens de ce qu'on veut te faire faire.
0: Oui, tout à fait. Et peut-être précision aussi. Euh, on va mettre beaucoup l'accent sur comment, effectivement, le, les médias, comment mmh. Les vendeurs, les vendeuses, les entreprises mettent à profit l'utilisation de ces biais euh, dans leur communication, mmh. mais c'est aussi de se rappeler qu'au final, la personne qui te manipule, bah, c'est toi-même, fait que oui, l'autre va utiliser un biais, oui, l'autre va utiliser euh, des stratégies, parce qu'elles sont réfléchies, parce qu'elles sont éprouvées, euh, parce que euh, bah, voilà, si on peut euh, toucher plus de monde, influencer plus euh, un groupe de personnes à notre avantage, bah, pourquoi s'en priver Mais de garder aussi en tête que ce sont avant tout des biais cognitifs qui se produisent chez nous. Donc c'est de notre côté, donc c'est de notre responsabilité aussi de bah, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je suis euh, le mouvement Est-ce que je ne le suis pas Est-ce que je prends le temps de réfléchir Est-ce que je ne le prends pas Est-ce que euh, je m'assure que ce soit bon pour moi ou pas Ça reste quand même de notre responsabilité.
1: Exact, ouais. bah, Peut-être avant de commencer justement à parler de certains biais, parce qu'on ne pourra pas aborder tous les biais psychologiques euh, qu'on peut avoir, il
0: y en a tellement. Sinon, tu n'es pas couché. Ah ouais. sinon, tu n'es pas couché, exactement. Julien, peut-être d'expliquer, c'est quoi un biais psychologique Oui, tout à fait, Samir. Alors en fait, on parle plus de biais cognitifs cognitif. dans le sens où ce sont des biais de fonctionnement. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne pas comme il faudrait. C'est des travers de fonctionnement dans nos processus et dans nos stratégies cognitives qui font qu'on va prendre beaucoup de raccourcis, on va croire des choses, on va imaginer des choses, on va supposer des choses, on va transposer des choses. Euh, en fait, ça va vraiment nous faire prendre tout un tas de raccourcis et nous faire euh, sursimplifier simplifier on va être en sursimplification du monde qui nous entoure pour le comprendre, pour interagir avec. Et du coup, bah, ça nous amène dans des problèmes divers et variés d'incompréhension, de mauvaises décisions, de mauvaises expériences, à, ou tout simplement de se retrouver perdu à un moment donné parce que parce que bah on a pris un chemin puis on s'est pas rendu compte qu'on n'était pas dans le dans le bon euh, dans la bonne direction. Un truc tout bête, hein un biais que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà vécu. tu es euh, perdu un petit peu dans tes pensées, tu te retrouves devant une porte. Et puis, tu essayes pendant 30 secondes de l'ouvrir, cette porte-là. Mmh, mmh, mmh. Et puis exact. là, seulement à ce moment-là, tu percutes que c'est marqué « ne pas ouvrir ». Exact. C'est comme « ok, ouais, mais pour toi, c'était ouvrir la porte, tirer, pousser, comprends pas, ça ne marche pas bah, ». Ça, c'est un biais euh, où finalement, ton cerveau, il a vu le panneau « ne pas ouvrir ». Et pourtant, tu insistes quand même parce qu'il bah, y a un biais qui fait que tu vas te concentrer juste sur le verbe d'action qui va être « ouvrir » et pas sur le reste et qui va faire que tu vas quand même essayer d'ouvrir la porte malgré tout.
1: Moi, j'ai un truc qui, qui m'arrive très souvent, euh, c'est que je tire toujours sur la porte, ou je pousse toujours sur la porte. Euh, en fait, je fais toujours le contraire de ce qu'il faut faire pour l'ouvrir. C'est drôle, mais euh, c'est un truc hyper drôle qui m'arrive tout le temps. Euh, <rire> s'il faut euh, tirer, bah, je vais pousser, et s'il faut pousser, je vais tirer. Et puis, en fait, à chaque fois, je me retrouve comme un con bloqué. C'est drôle, bon, c'est OK. Hein, Tant ça que passe. tu la
0: dégondes pas, on est bon. <rire> c'est ça.
1: <rire> exactement. Bah, Peut-être justement de parler de certains, de certains biais. Euh, L'un des premiers biais dont on voulait te parler, c'était le, le biais de la réciprocité ou la règle de la réciprocité. Et en fait. Oui, Samir,
0: sois sympa, tu pourrais faire ça pour moi quand même.
1: Bah exactement, bien sûr, <rire> Julien, bien sûr. <rire> Et en fait, ce, ce biais-là fait que, en gros, lorsqu'une personne nous rend un service, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on se sent comme obligé de rendre un service en retour ou de si la personne nous demande quelque chose, on va vouloir le, le, lui rendre en retour. Je vais donner un exemple, c'est très utilisé par exemple dans le marketing ou euh, dans euh, les, euh, les magasins. Lorsque tu arrives au magasin et qu'on te fait ah « bah Tiens, on fait une petite séance dégustation, euh, si vous voulez, on peut vous donner des chocolats. » Et puis, tu vas manger un chocolat, peut-être deux chocolats et derrière, en fait, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une grande partie des gens, bah, ils vont acheter le produit. Ça se passe aussi avec les roses, c'est très connu par exemple, je crois que c'était aux états unis à une certaine époque, il y avait une secte, euh, je ne sais plus c'était quoi cette secte, voilà. c'était une espèce de secte, c'est très connu. Et, euh, et en fait, ils venaient, ils donnaient des roses, il me semble, dans les, euh, dans les aéroports. Ils donnaient des roses aux gens et derrière, ils repartaient, puis il revenaient et puis disaient à la personne euh, si vous avez envie, j'ai besoin, besoin d'un peu d'argent, est-ce que vous ne voudriez pas me donner une petite pièce ou un, un truc comme ça Et puis derrière, en fait, bah, la personne, puisqu'on lui a donné une rose, bah, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle se dit, bah, ok, il a été bien sympa et tout ça, donc je vais lui donner une pièce. Euh, un autre truc qui est très utilisé, par exemple, c'est dans les feux. Tu sais, quand tu t'arrêtes au feu, que tu as une personne qui vient, qui nettoie ton pare-brise et puis qui fait toute la file et qui revient par la suite pour te dire bah, écoute, si tu veux, tu me donnes un peu d'argent. Bah,
0: Tout à fait pour a. beaucoup
1: de monde, c'est, ah oh bah quand même, tu sais, il s'est pris la tête à nettoyer mon, mon, mon pare-brise, euh, je vais quand même lui donner une pièce. Quoi. Ça, c'est des trucs qui ouais. sont très utilisés.
0: Bah ça, ça, me fait penser, euh, ça, ça me fait penser à deux, deux expériences. Alors c'était il euh, euh, y a quelques années en arrière, mais euh, j'étais sur Paris. Et euh, tu sais, du, du côté de la tour Eiffel, tu as, et puis pas que là d'ailleurs, mais tu as énormément de ce qu'on appelle des vendeurs à la sauvette. Et en fait, ce groupe-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, t'offrait, il entre guillemets, euh, un, un cadeau en disant, bah, tiens, tiens, vas-y, prends, ça va bien t'aller, prends, prends, ça, 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 ça va bien t'aller. Puis après, il te courait après pour dire, maintenant bah, que tu l'as pris, il euh, faut, que, faut que tu me payes parce que c'est mon travail. Et puis, euh, et puis tu, tu, voilà, ça serait quand même sympa et tout. Et euh, celui qui m'avait fait le plus rire, c'était euh, lors d'un voyage à Istanbul on était sur un, sur un pont en train de traverser, et puis un tout petit peu plus loin, devant, il y avait un, un monsieur qui, euh, tu sais, qui s'occupe de nettoyer les chaussures, de cirer les, les chaussures, etc. Je le, je le vois qui ralentit devant nous, et je vois qu'il fait tomber euh, sa brosse par terre. Mais il, il continue à avancer, il fait comme s'il ne l'avait pas vu tomber. Et là, avec les personnes avec qui j'étais, alors j'étais avec mes parents, puis j'ai ma mère qui fait ⁇ Ah, oh, le monsieur, il a perdu sa brosse et tout, attends, attends, on va lui dire, on va lui dire ⁇ Je dis ⁇ Non, tu ne bouges pas ⁇ Tu ne dis rien du tout. Tu continues d'avancer et deux secondes plus tard, hein, pas plus tard, deux secondes plus tard, le monsieur qui se retourne, genre on l'a appelé pour lui dire ⁇ Monsieur, vous avez fait tomber votre brosse et tout ⁇ qui est là ⁇ Ah, oh, merci, merci, merci ⁇ est-ce que vous voulez que je vous sire les chaussures, etc. ⁇ Et, et c'était vraiment le ⁇ Je vais créer une opportunité de faire appel en fait à la bienveillance des autres pour les faire réagir, pour les pré-engagé, derrière moi je vais leur offrir quelque chose, et derrière je vais jouer avec encore en plus le, la règle de réciprocité, et j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé la stratégie intéressante, bon on peut pas tomber dans le piège parce que je l'ai vu venir, mais encore une fois, c'est là aussi tout l'intérêt de connaître, c'est un bien grand mot, et de connaître ces, ces biais-là sur lesquels on fonctionne, pour justement essayer de prendre un petit peu de recul et être moins, euh, moins impacté. Mais ça ne veut pas dire que demain, euh, je ne me ferai pas prendre au piège par la règle de réciprocité aussi. Hein. Mmh. Ah oui, bah, <rire> mais ça, cette expérience-là avait mais... été euh, assez amusante.
1: Bah, un autre truc qui est connu, Julien, euh, c'est les réunions euh, Tupperware, euh, où justement, on t'invite à la maison à venir goûter quelque chose, etc. Et puis euh, derrière, euh, on te propose justement des, des produits. Mais il euh, y a aussi les sites, justement, certains sites internet où on va te proposer un échantillon gratuit, un livre gratuit derrière pour pouvoir Tout te vendre fait, ouais. quelque chose. Ou aussi, tu sais, même dans les magasins, lorsque tu vas pour acheter quelque chose et puis tu as, as le marchand qui te fait, bah, écoute, tu sais quoi, vous avez l'air bien sympa, donc euh, je vais te faire un 30-40% sur le prix du, du produit. Alors que, tu sais, au départ, tu n'as rien demandé. Et très certainement, en fait, l'objectif, c'est de vendre le, le produit à ce prix-là. Mais vu qu'en gros, on te fait croire que c'est parce que tu es sympa, etc. Donc, je vais te faire une faveur. Bah derrière, c'est ah bah tu vois le mec, il est hyper cool. Il m'a fait une faveur, donc je vais acheter. Oui, tout à fait. Mais ça peut être utilisé en dehors aussi du marketing.
0: Oui, oui complètement. Parce que ça peut être utilisé. Euh, c'est naturellement présent. Si tu as une personne qui te rend un service en dehors d'une un, démarche commerciale, euh, tu vas être beaucoup plus enclin à rendre un nouveau service à cette personne-là si tu fais quelque chose pour l'autre, l'autre va aussi euh, faire quelque chose pour toi en retour. Alors ce n'est pas 100% garanti, il euh, y a des gens qui ne renvoient pas l'appareil, puis c'est ok aussi comme ça, mais c'est un biais dans lequel on va toutes et tous plus ou moins tomber, ça va dépendre des moments, ça va dépendre de la configuration dans laquelle on se trouve, ça va dépendre de notre humeur à ce moment-là, mais c'est vraiment de garder en tête que bah, quand on va donner quelque chose, l'autre va avoir comme une dette envers nous, et cette dette va être remboursée d'une certaine façon. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle ça des, des transactions euh, interpersonnelles, parce qu'on euh, bah, est toujours dans des espèces de transactions où je t'apporte quelque chose, puis tu m'apportes quelque chose en retour, et on arrive à trouver un équilibre dans ça. Alors après, bah, ça va être effectivement de faire attention sur ce biais-là de réciprocité, surtout quand c'est en lien avec des médias, surtout quand c'est en lien avec des produits ou des services, ou avec une compagnie, ou avec des gens que vous ne connaissez pas, qui euh, vont effectivement vous partager des choses, vous amener des choses. Alors l'idée, ce n'est pas de devenir ultra méfiant non plus, et puis euh, de considérer que tout le monde est un danger, et que tout le monde représente un risque, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, c'est parce qu'il va vouloir vous prendre quelque chose en retour. Ça n'est pas le cas. Mais c'est vraiment de garder en tête que bah, si jamais vous rendez service à quelqu'un, bah, cette personne-là aura tendance à rendre l'appareil aussi. Et que si quelqu'un vous rend service, bah, après c'est aussi de vous rappeler que vous avez la liberté de rendre l'appareil ou pas. Et c'est là en fait où euh, on peut reprendre un peu la maîtrise sur notre biais. C'est que ce n'est pas parce que tu rentres dans un magasin et qu'on t'offre quelque chose, que tu dois être obligé d'acheter quelque chose. Tu sais, il y a des gens, Samir, peut-être que euh, tu en connais toi aussi, mais qui ne rentrent pas dans un magasin si jamais ils savent qu'ils ne vont rien acheter. Parce qu'ils se sentent mal à l'idée de rentrer quelque part, de regarder ce qu'il y a à vendre et de repartir sans rien acheter du tout. Et ça, c'est parce qu'il y a ce biais de réciprocité ouais. de, bah non, bah, je ne vais pas rentrer, si je ne achète rien, c'est pas juste, là, ça ne va pas. Fait que de faire vraiment attention à ça et juste d'essayer de reprendre la maîtrise de nos pulsions, de nos modes de fonctionnement pour dire « Ok, bah, tu m'offres ça, c'est parfait, mais en retour, est-ce que euh, moi j'ai envie de t'offrir quelque chose Est-ce que j'ai envie de m'engager dans quelque chose ?» Et je ne suis pas obligé de le faire. Il n'y a rien qui m'oblige à. Alors demain, tu peux assister à une réunion Tupperware si tu veux, demain tu peux euh, inviter un groupe euh, Thermomix à venir à la maison et puis profiter d'un repas et de voir comment fonctionne l'appareil, ça peut être cool. Mais il n'y a rien qui t'oblige à passer à l'action derrière. Simplement, ouais. ça va être un biais sur lequel on va appuyer pour dire, bah tiens, on va influencer un peu. Si jamais c'était quelque chose qui t'intéressait déjà à la base, bah, ça va juste augmenter ton niveau d'intérêt pour la chose. Mais toi qui nous écoutes, si jamais tu es en affaire, bah, tu peux utiliser ce biais-là en donnant un maximum de choses autour de toi et qu'en retour, bah, tu vas probablement avoir justement ce principe de réciprocité qui va jouer en ta faveur. Mais encore une fois, ce n'est pas une garantie absolue de « je donne et je reçois ». C'est que ça va se produire et qu'on est tous et toutes soumis à ce biais-là.
1: Ouais, exactement. Après, c'est aussi ça le truc, c'est que comme tout pouvoir, ça implique de grandes responsabilités et ça peut être utilisé aussi bien de façon malhonnête que de façon honnête et ça c'est après une question d'éthique personnelle etc complètement ouais, complètement euh, deuxième règle euh, on a la règle de la cohérence alors en fait tout être humain a besoin d'être au maximum cohérent d'ailleurs on en parle souvent euh, l'un des objectifs très très souvent, ouais, souvent. l'un des objectifs principaux du cerveau c'est justement de créer de la cohérence et de faire en sorte que justement le monde alors c'est pas notre esprit qui s'adapte au monde, mais plutôt d'adapter le monde à notre esprit, à nos pensées, à nos croyances. Justement, pourquoi Parce qu'il cherche à créer de la cohérence. C'est un peu comme si tu as tout le monde extérieur et lui, il voulait le faire passer au travers d'un moule pour qu'il correspond à notre réalité. Et, euh, et ben ça, c'est un biais, euh, justement, psychologique qui est très, très utilisé. Et ça me fait penser à plusieurs choses comme... Euh... Alors, je vais raconter une histoire. Il y avait une histoire, il me semble que c'est Benjamin Franklin. Lors d'élections, alors mmh. Benjamin Franklin, on pense souvent qu'il a été président des états unis mais en fait, il ne l'a jamais été, euh, mmh, ça c'est une erreur qu'on qu fait tous. On pense qu'il a été président, mais en fait, il a été euh, plutôt gouverneur de Pennsylvanie. Et lors des élections, il me semble que c'est lui, hein, d'accord je, je, je suis quasi certain à 80%. Euh, lors des élections, il avait euh, un concurrent justement qui le détestait, C'est euh, vraiment, il, il le détestait, il ne pouvait pas le voir en peinture. Et un jour, il a fait un truc très, très simple, c'est qu'il a envoyé un courrier à cette personne en lui disant « Bonjour, je vais simplifier, mais est-ce que tu pourrais me partager ton livre préféré J'aimerais pouvoir le lire. » Et le mec s'est dit « Ah oh, bah tiens, il me demande un livre, euh, ok, bah, je vais lui partager. » Donc, il lui a envoyé son livre préféré, Benjamin Franklin l'a lu, et en fait, il ne pouvait pas se voir en peinture, jamais. C'est-à-dire que même s'ils étaient au même endroit, ils ne se parlaient pas. Et il y a eu un gala ou euh, un événement euh, par la suite. Et quand il est parti, le mec est naturellement venu vers lui, vers, vers Benjamin Franklin. Et puis Benjamin Franklin a discuté. Il lui a dit, bah, écoute, j'ai lu le livre, il est super intéressant. Puis tel passage, tel passage. C'était un grand lecteur, euh, Benjamin Franklin. Et, euh, et en fait, après, ils ont sympathisé. Ils ont sympathisé. Et puis euh, bah, toute l'animosité qu'il qu avait vis-à-vis -vis de Benjamin Franklin, il l'a mis de côté. C'était son concurrent principal. Et pourquoi ça s'est passé de cette manière ben, on a deux règles qui sont utilisées. On a la réciprocité qui est juste derrière, c'est-à-dire que moi, je suis venu, je t'ai demandé un livre. Je t'ai demandé un service. Et naturellement, le mec, il se dit, bah tiens, il m'a demandé un service, je vais lui rendre. Donc, il lui a envoyé ce bouquin. Et derrière, bah, je le déteste, mais je lui ai envoyé mon, mon livre préféré. Ce n'est pas cohérent. Donc, le cerveau derrière, qu'est-ce qu'il fait Il cherche à créer de la cohérence. Et c'est ce qui a fait qu'automatiquement, derrière, en fait, il a changé son avis sur Benjamin Franklin. Donc, ça, c'est. Il a revu
0: une... son... <rire> son opinion. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de cette notion de cohérence dans notre approche parce que c'est un, un levier tellement important euh, d'observer les, les biais, euh, justement, de cohérence. Euh, alors, pour les, pour les termes techniques, on parle d'hystérèse en français, puis d'hystérésis en anglais, euh, sur justement ce processus mental de chercher de la cohérence. Maintenant, c'est de voir qu'il n'y a pas plein de façons de jouer sur euh, le, ce biais de cohérence, c'est que, imaginons, demain, tu croises quelqu'un dans la rue et cette personne-là te dit, ah, excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure ouais. Et ensuite, la personne te dit, ah bah, par contre, est-ce que vous savez où se trouve le bus Ouais, ouais alors par contre, il va me manquer euh, peut-être 50 centimes ou un euh, ou euro, un dollar pour pouvoir payer mon ticket de bus, est-ce que vous pourriez me dépanner Exact. Et en fait, c'est aussi ce ce biais de continuité qui va rentrer où finalement tu restes cohérent avec toi-même, parce que de toute façon, tu t'as dit oui la première fois, puis t'as dit oui la deuxième fois, puis t'as dit oui la troisième fois, puis en fait tu continues comme ça. Alors en hypnose, on appelle ça un yes set ou un no set, c'est le fait de préparer plusieurs oui ou plusieurs non pour faciliter justement l'acceptation d'une information, donc on joue sur le principe de cohérence, mais ça va jouer sur plein de choses, ça va jouer aussi sur à, par exemple, les produits que tu vas acheter. Pourquoi est-ce que les marques, quand elles changent leur design, quand elles changent leur couleur, quand elles changent leur emballage, c'est très, très souvent marqué, pour ne pas dire tout le temps marqué, c'est le même produit, c'est la même recette, il n'y a rien de changé. Parce que les gens ont besoin de cohérence, et quand il y a un changement comme ça, ils pourraient très bien se dire, bah, ah ben non, mais en fait, finalement, c'est pas bon. Mm -hmm. Finalement, c'est moins bon. Exemple, il y a plusieurs tests qui ont été faits et à plusieurs reprises, c'est Pepsi qui gagne. Mais quand tu fais boire à l'aveugle du Pepsi et du Coca, les gens préfèrent le Pepsi. Quand tu leur demandes ce qu'ils préfèrent boire quand ils voient les canettes, ils disent le Coca. Mmh. Parce que le, le Coca a une certaine image, Pepsi se positionne différemment, c'est pas le même public, etc. Mais quand tu dis à ces personnes... Est-ce que vous vous souvenez la boisson que vous avez préférée des deux ouais. Et la personne, elle va dire, bah oui, c'était du Coca, je reconnais, mmh. c'était du Coca, j'aimais ça. Exactement. Et qu'on lui dit, eh ben non, justement, vous avez bu du Pepsi, donc comme vous aviez préféré boire le Pepsi, est-ce que vous voulez acheter du Pepsi Et la personne va dire, bah non, moi j'ai l'habitude de boire du Coca, je préfère le Coca. Ouais, mais tu viens de me dire que tu préférais le Pepsi il y a deux secondes. Oui mais je préfère le Coca quand même. Ouais. Fait que c'est aussi ce, ce biais dans lequel on s'installe, où finalement de la cohérence, on en crée tout le temps en permanence, et que c'est ce qui fait que tu vas continuer à dépenser de l'argent au casino alors que euh, tu sais que tu es en train de perdre. C'est que tu sais aussi que ça ne sert à rien de racheter un cinquième ticket à la fête foraine pour essayer de gagner le scooter parce que tu ne trouveras jamais le petit papier qu'il faut pour gagner le scooter et tu le sais très bien. Mais comme tu as déjà commencé à dépenser de l'argent et que tu as embarqué émotionnellement dans le truc, alors tu vas continuer. Et en fait, ça va aller comme ça de plus en plus encore et encore et dans tous les domaines, c'est comme ça. Oui, mais je peux pas dire ça à mon conjoint ou à ma conjointe parce okay. que tu comprends. <rire> ça. Bah non, c'est juste un biais de cohérence. Si un truc à dire, tu le dis. Si un truc à faire, tu le fais. Oui, ça. mais tu sais, regarde, ça fait dix ans que je travaille dans cette compagnie, je peux pas partir. Tu sais, j'ai fait toute ma carrière là, pourquoi est-ce que j'irai ailleurs Ok, bah paye ta cohérence alors. Vas-y, reste cohérent avec toi-même. Puis si ça ne se passe pas bien, bah après tout, tu es cohérent avec toi-même. Fait que... Vas-y, go et, euh, et, et en fait, ce biais-là, il est là tout le temps. Et encore une fois... Hein, c'est un biais qui nous appartient. Hein, c'est comme les gens qui... Alors, je vais reprendre l'exemple de, de la cigarette, euh, ici. Mais c'est comme les gens qui disent « Ouais, bah moi, j'arrêterai peut-être un jour, mais enfin, bon, de toute façon, tu sais, il faut bien mourir de quelque chose, donc c'est pas grave. Hein. »« Ah, ça. ouais, ok, vas-y, paye ta cohérence, il faut bien mourir de quelque chose. » C'est vrai que si on peut choisir hein, autant crever d'un cancer des poumons, hein, ça sera vachement plus drôle que peut-être de mourir d'une mort naturelle parce que tu seras arrivé au bout de au bout de ta ligne de vie et puis que tu auras profité le reste du temps. Mais c'est cohérent, c'est cohérent. Vas-y, fonce, pas de problème. Ouais, je, je,
1: je sais, je connais des gens justement qui, euh, à deux minutes de leur mort, ils ont fumé toute leur vie en se disant ⁇ Mais non, mais en fait, euh, voilà, je, je faut bien mourir de quelque chose ⁇ et ils étaient fiers sais ils se disaient ⁇ Non, mais en fait, euh, c'est magnifique. Oui, oui, oui. J'ai fumé jusqu'à oui, la dernière le... minute, c'était extraordinaire.
0: Mais, mais complètement, et puis tu sais, <rire> moi, mon... Mon, mon diabétologue est obèse, mon cancérologue fume comme un pompier et puis euh, mon, mon, mon flébologue n'a plus de <rire> <rire> c'est la, la cohérence elle est là tout le temps partout ouais. et que euh, il, il, il faut vraiment faire attention parce que no, notre cerveau, notre système travaille en permanence à créer cette cohérence là mais c'est pas toujours pour le mieux. Donc, il faut regarder avec quoi on essaye d'être cohérent, avec les résultats qu'on veut avoir, avec la vie qu'on veut avoir, avec l'expérience de vie qu'on veut vivre mmh. ou est-ce qu'on veut maintenir de la cohérence avec le statu quo, en fait, avec ce qui est déjà en place.
1: Oui, exactement. Euh, bah, c'est vrai que ça fait penser à plein de choses et ça, on, on le vit au quotidien. Par exemple, ne serait-ce que lorsqu'on achète quelque chose sur Internet ou même dans un magasin, c'est tu es là, tu as ton téléphone qui fonctionne très, très bien et puis tu as un nouveau smartphone qui sort qui ne fait pas forcément plus de choses que le tien. Hein. Je veux dire, il a, il a évolué légèrement, mais ce n'est pas non plus… Tu sais, ça casse pas trois pattes à un canard. Et euh...
0: Mais laissez les canards tranquilles.
1: <rire> C'est ça, les pauvres. Euh, mais derrière, en fait, euh, à partir du moment où tu vois ce truc-là, tu as le marketing qui va avec et tu te dis « Ah non, mais en fait, j'aimerais bien l'acheter parce qu'il a un meilleur appareil photo, parce que je veux faire telle chose. Et puis derrière, ça me permettra de faire telle et telle chose. » Et en fait, tu t'inventes plein, 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 plein de raisons qui font que, en fait, c'est le bon choix. Mmh. Mais, bah,
0: tu, le crées la ça mmh tu crées de la <rire> cohérence, c'est ouais. ça.
1: Tu crées de la cohérence, oui. Comme tu disais, c'est pareil en couple. Hein. Euh, tu es avec une personne depuis plusieurs années. Peut-être que la personne, euh, elle te malmène, euh, tu ne te sens pas forcément valorisé, etc. Mais euh, tu vas te dire, bah, écoute, euh, après tout, euh, ça fait des années que je suis avec, euh, ils me supportent. Euh, et puis, de toute manière, personne ne m'aimerait, personne ne m'accepterait. Donc euh, le mieux c'est que je reste avec et tu te crées plein 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 de, 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 de tu sais de cohérence dans ton cerveau qui fait que finalement tu vas te dire bah, en fait je suis très content de ça alors qu'en réalité intérieurement tu ne l'es pas et ce qui est intéressant là dedans dans cet exemple avec la règle de la cohérence, c'est d'apprendre à écouter son corps quand tu achètes ce smartphone dont tu n'as en réalité pas besoin mais où tu t'es créé plein plein plein
0: de euh, ouais mais il est trop bien Samir euh, Moi je veux m'acheter le nouveau euh, smartphone là.
1: Ouais le nouveau smartphone il fait quoi de plus Il fait ton deux à gazon euh...
0: Ouais absolument Puis il serre le café Et euh, tu peux appeler les gens sur Mars
1: Et tu peux appeler les gens, oh waouh c'est extraordinaire ça C'est vrai que moi j'ai plein de cousins sur Mars Je les ai jamais appelés donc faudrait peut-être que, que Moi aussi j'achète je... <rire> Et euh, bah en fait le truc Apprends à écouter ton corps Quand tu achètes ce smartphone tu es sur le point de l'acheter. Si tu sens que tu sais, t as, t as la gorge qui serre, tu as un creux à l'estomac, tu ressens de la gêne, euh, tu, tu sens qu'on te met la petite douille, tu vois, bah, c'est que quelque part, tu es en train de tomber dans ton biais de, confirmation, dans ton biais de cohérence. Pardon.
0: Ouais, tout à fait. Et tu vois, il y a un autre truc qui me vient en tête, un autre exemple euh, du biais de, de cohérence c'est que imaginons que tu décides de changer une habitude importante chez toi. Ouais. Euh, ça peut être par exemple de faire plus de sport ça peut être de moins manger de sucre euh, ça peut être de plus euh, acheter des trucs inutiles qui finissent dans un placard par exemple mais ça fait des années et des années et des années que tu entretiens toujours les mêmes comportements et du coup il y a comme une habitude qui est installée et puis tu te dis ok on est lundi matin je me lève, go banco là je fais attention, je me tiens à ma nouvelle habitude et là le moindre petit truc de travers va faire que tu vas revenir à l'ancien parce que ça sera plus facile de recréer de la cohérence avec ce que tu avais l'habitude de faire ouais. plutôt que de construire une nouvelle cohérence où de toute façon tu vas te déraper, tu vas te planter, tu vas euh, rater des occasions, tu vas te tromper dans tes choix. Bref, ça ne va pas se passer comme tu veux. Et donc ça va créer de l'incohérence par rapport à la décision que tu as prise. Et donc tu vas te raccrocher plus facilement à la cohérence qui existait avant de « bon, regarde, j'avais commencé hier, aujourd'hui on est mardi, je viens de me planter. Allez, c'est pas grave, c'est foutu pour le reste de la semaine de toute façon, fait que on va continuer, euh, on va y aller, et puis on recommencera la semaine prochaine. Mmh. Mais ça, c'est tous ces biais de cohérence-là qui sont tout le temps en train de jouer en nous pour ramener à chaque fois à ce qui était, à ce qui a toujours été, à comment tu fonctionnes habituellement, à comment tu penses habituellement, en fonction de ce que tu as décidé. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, qui nous écoutes, d'aller au cinéma, et de te retrouver devant un film, mais merdique au possible, <rire> que tu t'es demandé, dès les premières cinq minutes, de « qu'est-ce que je fous là Sérieux, c'est quoi ce truc Pourquoi j'ai payé ma place ?» Et que finalement, eh ben t'es resté jusqu'au bout. T'es resté jusqu'au bout parce que, dans ta tête, ça te paraissait logique de dire, « bon, allez, je lui laisse une chance, je vais regarder ça jusqu'au bout, ça se trouve, d'ici la fin du film, je vais être surprise, surprise, puis ça va être bien. » Mais tu le sais au fond de toi que ce ne sera pas bien. Tu sais que le film il est pourri. Tu sais que tu es en train de perdre une heure et demie ou deux heures de ta vie. Mais parce que tu l'as acheté ce foutu billet, parce que tu as cherché ta place et tu l'as choisie et que tu étais content ou contente d'avoir cette place-là, peut-être pour une fois dans le cinéma, oh, c'est cool, j'ai la place que j'aime, et bien bah, à partir de là, tu es rentré dans une boucle de cohérence et ça a été même si le film c'est de la merde, ben, je vais le regarder jusqu'au bout. Même si c'est pourri et que je m'ennuie, je vais le regarder jusqu'au bout, parce que je l'ai acheté mon billet, donc je vais aller au bout des choses. Et en fait, fait, il y a plein d'expériences comme ça qui font que... C'est comme quand t'es à l'arrêt de bus, puis tu vois le bus qui n'arrive pas. Puis tu continues à attendre, puis le bus il n'arrive pas. Puis tu aurais l'occasion d'appeler <rire> un taxi. T'aurais l'occasion d'appeler quelqu'un, t'aurais l'occasion d'y aller à pied. Mais non, 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 t'as dit que t'attendais le bus, t'es là pour attendre le bus, donc tu vas attendre le bus. Et en fait, tu te rends compte que bah, le bus, il va jamais arriver. Et que ça fait deux heures que tu pourrais te rentrer chez toi si t'avais marché, si t'avais pris un vélo, si t'avais appelé quelqu'un. Mais non, il a fallu attendre que le bus arrive. Et ça, c'est un problème de billet de cohérence qu'on a tous. C'est une vraie saloperie, mais c'est là de on la main. vit avec, il faut faire avec, exactement... Et du coup, bah, d'avoir un peu plus ça en conscience, c'est aussi de se corriger tout seul, toute seule, et des fois de se poser juste la question et de se dire « Attends là, est-ce que c'est vraiment cohérent ce que je suis en train de faire ?»« Je suis en train de dire que le film ne me plaît pas, puis je vais rester ?»« Ben non, regarde, je vais prendre mes affaires, puis je vais sortir. »« C'est pas grave, j'ai payé un film, puis il ne me plaît pas, je m'en vais. » Si jamais tu t'installes dans un restaurant, et puis qu'en fait ça fait une heure que t'attends qu'on te serve, t'es pas obligé de rester tu peux aussi te dire, bon bah écoute, c'est bon là en fait, je m'en vais, je suis venu pour manger quelque chose, je suis pas servi, allez ciao bye, je vais ailleurs. Mais non, le biais de cohérence va faire que, bah ouais mais regarde, maintenant qu'on est assis, bah on va attendre, ça sera plus trop long, il va finir par venir nous servir. Donc
1: Exactement. vraiment de faire
0: attention à ça, c'est un vilain biais qui peut nous poser pas mal de problèmes si on lui laisse trop de place.
1: Exact, intéressant. Il y avait une autre question en fait que je me disais qu'on pouvait ajouter mais qui s'applique pas à tout. Euh, mais quand tu parlais justement de la cigarette quand tu parlais justement de, euh, du restaurant ou peu importe le fameux qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment ça ça peut être intéressant alors l'utilise pas par exemple pour tout ce qui est achat mm -hmm. parce que tu dirais ouais bah, mais si je m'aimais vraiment j'achèterais euh, pas forcément bah, peut-être pas, pas peut-être peut pas, pas. Peut que, peut que tu justement. garderais ton argent de côté pour faire des choses que tu aimerais faire
0: voilà Et des aussi. choses plus importantes qui comptent vraiment pour toi
1: c'est ça Exactement. Alors, troisième euh, biais cognitif, la preuve sociale. Alors, en fait, ce biais cognitif fait que, en gros, en tant qu'individu, on va toujours faire en sorte, ou dans la majeure partie des cas, à adopter le comportement et le point de vue des personnes qui nous entourent. Euh, je vais donner un exemple. En gros, lorsqu'on est dans un endroit où il y a une majorité de personnes qui ont un comportement, même s'il n'est pas euh, logique, ben, quand on se retrouve tout seul, on va avoir tendance à adopter le même comportement. Et ça, il y, y avait pas mal d'études qui avaient été faites. J'avais parlé de cette étude où il euh, y avait euh, une personne qui était rentrée dans une salle d'attente et, euh, et en fait, il y avait des acteurs dans cette salle d'attente et à un moment, à chaque fois qu'il y avait une sonnette qui retentissait, les personnes qui étaient là, les acteurs, se levaient. La personne ne sait pas que c'est des acteurs. Et au bout d'un moment, en fait, ils se rendaient compte que c'était le seul qui ne se levait pas donc à chaque fois que la sonnette retentissait, il se levait. Une fois que tous les acteurs sont passés chez le médecin, en gros, et qu'il s'est retrouvé tout seul, il continuait à le faire. Il continuait encore à se lever. Et ce qui fait que les personnes qui venaient derrière lui bah, adoptaient aussi son comportement parce qu'il était tout seul. Ou alors, ce qui se passait, c'est que s'il si était tout seul et que la personne qui venait derrière n'adoptait pas son comportement, bah, à ce moment-là, il réadoptait le comportement de la personne qui était arrivée derrière parce que c'était le seul à se lever. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que le groupe va avoir un effet sur nous. Et tu parlais tout à l'heure, par exemple, de, de l'exemple du cinéma. C'est quelque chose qui arrive très souvent. On se fait très souvent influencer par les euh, critiques euh, cinématographiques. C'est-à-dire qu'il y a des films, parfois, qui sortent, et tu as tout le monde qui fait « Ah oh non, mais ce film, il est extraordinaire, il est waouh, il est, il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. » Alors qu'en fait, ce film, c'est une grosse bouse, c'est une grosse merguez, voilà, disons-le clairement. Mais euh, parce que tout le monde l'a trouvé extraordinaire, bah tu vas avoir tendance à te faire bah En fait, ouais, c'est vrai que j'ai aimé ce film, il était bien, il était sympa et tout. Alors que ce pas forcément le cas.
0: Ouais, tout à fait. Et tu vois là-dessus, sur le, le biais de, de preuves sociales, alors c'est beaucoup utilisé dans le marketing. Hein. Euh, ouais. sur euh, sur les sites de vente etc c'est tu sais, quand tu as les petits pop up qui s'affichent pour te dire que ah Christelle vient d'acheter ce produit là il y a euh, à peine une heure ah euh, tu as euh, Stéphane qui a commandé euh, le gros pack machin et eh ben c'est vraiment aussi ce truc là de dire est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être représentatifs de d'un mouvement spécifique d'une décision spécifique Prends un restaurant tu peux avoir plein de restaurants alignés un restaurant où il y a personne bah tu vas pas y aller sauf si tu connais la place, mais il y a peu de chances que tu y ailles. Par contre, un restaurant, il y a du monde, tu vas partir du principe que, ah bah, s'il y a du monde, c'est que c'est bien. Et c'est aussi ce côté de preuve sociale. Alors, tu parlais du groupe, et je pense que c'est important aussi de, de mettre ça en avant, puis on pourra peut-être en reparler à l'occasion, parce que je trouve que c'est un sujet quand même qui est, qui est intéressant et qui permet de mieux comprendre la, la dynamique aussi d'une société, quelle qu'elle soit, c'est que on a démontré que l'intelligence du groupe décroît avec le nombre de membres qui augmente. C'est-à-dire que plus un groupe va être grand, plus l'intelligence collective va décroître, et plus on va se retrouver avec des comportements qui sont inadaptés, avec des attitudes qui sont inadaptées, avec des choses qui finalement, à titre individuel, ça ne se serait probablement pas produit, mais en groupe, bah, ça se produit. Et on retrouve ça, par exemple, dans euh, les euh, groupes de supporters, que ce soit dans le football, que ce soit dans le rugby, que ce soit dans d'autres disciplines. Alors, c'est surtout le football, souvent, qui est, euh, qui est euh, la cible de, de ces problématiques-là. Mais si on prend des groupes qui vont avoir des comportements euh, de, de dégradation, qui vont laisser euh, leurs poubelles traîner dans le stade, euh, qui vont agresser les autres, qui vont euh, être insultants, qui vont vraiment avoir des comportements déplacés socialement, et bah si on prend les gens individuellement et qu'on les interroge et qu'on les observe dans leur quotidien, alors il va y avoir des têtes brûlées, il va y avoir des abrutis dans le l'eau comme partout, mais on va se rendre compte aussi que la plupart sont des gens en fait qui sont très bien et qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est que le mouvement du groupe, l'exemple qui est donné autour, va faire que ça va jouer beaucoup. Alors là on parle de la preuve sociale donc on est encore sur autre chose, mais c'est comprendre aussi que le reste du groupe ou l'environnement joue un rôle très important. C'est tu sais, quand le vendeur ou la vendeuse te dit euh, ⁇ bah moi j'ai euh, commandé ça tout de suite pour ma mère parce que euh, ce produit-là vraiment il est génial, elle l'utilise tous les jours bah ⁇ c'est une forme de preuve sociale et en plus c'est une preuve affective de ⁇ attends le vendeur ou la vendeuse a acheté ça pour sa propre mère ⁇ fait que je pense que je peux prendre pour la mienne parce que visiblement ça a l'air d'être bien. C'est mmh. comme quand tu as des euh, commentaires qui sont placés sur des produits ou euh, sur euh, des services où finalement, bah, ça joue énormément. Tu prends un site, par exemple, comme TripAdvisor. Alors, tu prends TripAdvisor, il y a énormément de commentaires qui sont des commentaires qui sont faux et qui sont commandés et où tu te retrouves des fois à booker un hôtel. Tu te retrouves des fois à booker un restaurant ou autre. Tu dis bah finalement, il y avait des bonnes notes, puis tu arrives et c'est pas du tout ça. Et à l'inverse, mmh. tu prends par dépit, parce qu'il n'y a plus rien d'autre de disponible, un établissement où finalement la note n'est pas terrible, mais ce n'est pas le pire non plus, et puis tu testes le truc et tu te dis, mais en fait, euh, c'est vachement bien. Pourquoi, mmh. pourquoi ils ont ces notes-là pourquoi, pourquoi on leur fait ces reproches-là, alors que tout est correct C'est aussi de faire attention à... Ce n'est pas parce qu'il y a des commentaires, ce n'est pas parce qu'il y a des notes, ce n'est pas parce qu'il y a... y a des choses qui viennent satisfaire un petit peu ce, ce besoin de reconnaissance, d'appartenance, c'est la preuve sociale de « ah bah oui mais regarde, il y a, y a telle personne qui fait ça, alors je veux faire pareil ». Tu sais, on utilise énormément, il y a des marques qui utilisent énormément la preuve sociale en utilisant par exemple les joueurs de football, en utilisant des grandes personnalités de la musique, du cinéma, pour pouvoir euh, avoir des, des représentants qui vont toucher une cible spécifique pour leur vendre tout et n'importe quoi. Il y a des gens, demain, qui vont changer, je ne sais pas moi, de déodorant parce qu'il y a tel joueur de foot qui va faire de la pub pour ce déodorant-là. Et les, la marque, elle va avoir un pic de vente qui va être hallucinant. Exact. Est-ce que pour autant, le produit, il est bon pour la santé Est-ce qu'il est respectueux de l'environnement Est-ce qu'il n'y a pas de tests qui sont faits sur les animaux Est-ce que, euh, finalement, il est si rentable niveau qualité-prix Est-ce qu'il est si bon que ça mm. D'un seul coup, tu vas plus chercher parce que tu as la preuve sociale. Si un tel le fait, alors c'est que c'est bon. Exact. Et ouais, exactement. Pas forcément c'est pas forcément un signe de c'est une bonne idée. C'est pas parce que t'aimes bien ton voisin et qu'il saute par la fenêtre qu'il faut faire pareil. Totalement, ouais. Ouais, ça, euh... ça, ça fait le, le mouton de panurge. Le, le mouton de panurge. Mais, euh, mais c'est ça, il faut vraiment comprendre que cette preuve sociale-là, elle va jouer pas forcément en notre faveur. Et que quand il y a des preuves sociales qui sont mises en avant, c'est bien aussi de les vérifier. C'est bien aussi de prendre le temps de faire nos propres recherches, de se poser nos propres questions et de se dire, ok, est-ce que vraiment ça m'intéresse Mais on peut avoir besoin, effectivement, de l'avis de personnes externes. Moi, je sais, par exemple, que quand je veux acheter quelque chose, j'aime bien demander aux personnes qui ont déjà acheté ce produit-là, par exemple, bah, tiens, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'aimes dans ce produit Comment ça se passe Comment est-ce que tu l'utilises Et voir, en fait, où est-ce que ça amène Qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça met en avant, et derrière, je prends ma décision de, bah, ok, ça a l'air de me parler, fait que je vais les regarder un petit peu plus, je vais les chercher un peu plus, mais tu vois, t'évoquais le cinéma euh, tout à l'heure, Samir, par rapport à ça, s'il y a bien un truc que je regarde pas, c'est les avis. Ah oui, Parce oui. que je ne suis, je ne suis jamais d'accord avec les avis. Jamais. Alors, soit j'ai des goûts de merde, c'est possible, <rire> soit ils racontent de la merde, et j'aime me dire que c'est plutôt ça, mais, objectivement, je ne regarde jamais un avis parce qu'il y a des films qui sont super bien notés, et tu vas les regarder, tu te dis, non mais vous êtes sérieux d'avoir dépensé autant de fric pour faire ça, et il y en a d'autres qui valent franchement le coup d'être vus, d'être mis plus en avant, à mon sens, Ou finalement, il bah, y a des commentaires qui sont pas forcément fous, mm. mais parce que c'est pas représentatif. De vraiment faire attention, la preuve sociale, si elle est véridique, signifie juste qu'il y a du monde qui a décidé de prendre ce truc-là, ou de choisir ce truc-là. Mais est-ce que ça va être nécessairement bon pour toi Est-ce que ça va vraiment te plaire T'en sais rien. Fait que prends, prends un temps de recul de faire attention à ça.
1: Exact. Il faut apprendre à se remettre en question. Et du coup, bah, moi, la preuve sociale, par exemple, d'autres exemples, c'est que bah, des fois, il y a le harcèlement scolaire. Ça vient aussi parfois de la preuve sociale. On s'acharne sur un individu en particulier parce que toute la classe ne l'apprécie pas et euh, bah, tout le monde va adopter la même pensée. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, par exemple, j'avais cette... Alors moi, je m'entendais avec tout le monde. Notamment avec la personne qui était, euh, tu sais, un peu dans son monde, isolée et rejetée en règle générale de la classe. Et euh, c'était drôle parce que, par exemple, euh, lors des interros, si je pas de copie double euh, pour, pour l'interro, bah, moi, on, on me le passait tout le temps. Par contre, il ne donnait à personne d'autre. Mais des fois, je tombais dans la preuve sociale. C'est-à-dire que j'appréciais énormément cette personne et je pouvais m'entendre avec tout le monde. Mais des fois... Bah, il suffisait que un jour, dans un moment de vulnérabilité, on venait me dire bah, « t'as qu'à demander à ton pote euh, ». Bah, vu qu'il était rejeté par tout le monde et que c'était un peu comme un jugement, je faisais bah, « non, euh, qui t'a dit que c'était mon pote ?» Alors que non, moi je m'entendais très bien avec cette personne et je l'aimais bien. Et juste derrière, mm -hmm. en fait, ce que je faisais, c'est quand je répondais comme ça, j'avais ce moment de lucidité juste derrière en me disant « mais pourquoi j'ai dit ça ?» Parce que moi, je l'aime la, je bien ce gars, j'ai pas de problème avec lui. Pourquoi est-ce que j'ai répondu ça et, et, et ça, on, on tombe fait, tous ouais. dedans à certains moments. Et du coup, bah, je me reposais la question et j'essayais de mettre une action qui allait dans le sens inverse de ce que j'avais fait en disant « Non, mais en fait, moi, je l'aime bien, etc. » J'essayais vraiment de faire quelque chose derrière en me disant bah, « Non, en fait, je ne veux pas être en accord avec ce que j'ai dit parce que moi, je l'aime bien et je veux être cohérent plus avec le fait que je m'entende bien avec cette personne-là parce qu'elle ne m'a rien fait, je n'ai pas envie de tomber dans la méchanceté, etc. » Donc euh, voilà, faites très attention parce qu'il faut savoir que ce biais psychologique de la preuve sociale, il peut t'amener à certains moments à adopter des comportements qui sont contre ta nature et contre tes propres convictions.
0: Oui, par le poids du groupe, oui, tout à fait.
1: Ouais, par le poids du groupe. Dernier biais qu'on va peut-être adopter, Julien, c'est lequel
0: Eh bien, le dernier biais qu'on avait envie de, de t'amener ici, c'est ce qu'on appelle le biais de rareté. Euh, c'est le fait que quelque chose va être perçu comme rare, comme unique ou comme euh, étant quelque chose qui pourrait disparaître demain. Euh, et qui va nous mettre dans un sentiment d'urgence. Et ce ouais. biais de rareté, on en a eu un euh, magnifique pendant euh, la pandémie, <rire> euh, mais vraiment magnifique. Ça a été le, le, le PQ qui a été pris d'assaut. Alors moi, j'ai trouvé ça <rire> tellement fantastique. Vraiment, j'ai regardé ça de mon côté et je me
1: suis
0: dit... Euh, C'est beau, C'est beau à voir à quel point on est... Manipulé par nos Matrixé. propres mécanismes et que on en est presque à se battre pour un rouleau de PQ. Mais je veux dire, entre une boîte de conserve où tu as de la nourriture que tu vas pouvoir garder pendant plusieurs mois au cas où il se passe quelque chose et un rouleau de PQ, on s'entend que moi je prends la boîte de conserve, je prends pas le rouleau de PQ. Mais en fait, en ce qui se passe, et bah pourquoi Parce que, euh, que tu as plein d'autres moyens de te laver le cul. Je veux dire, tu pas obligé de prendre du PQ, c'est pas grave, tu vas t'en sortir autrement. Mais oui,
1: tu t'es pas battu, pas tu t'es pas battu, euh, tu t'es pas battu au centre ah non, commercial mais... comme tout le monde. Moi, c'était un octogone. J'ai pris non, c mes gants de boxe, mes pitens, euh, mes, mes, mes mitaines, <rire> mon ma tenue de taekwondo, tu sais, la, la totale, le plastron.
0: Je me suis fighté pour ça. Tu t'es fighté pour je du plaisant, PQ J'espère qu'on t'en es encore dans le placard. Hein, <rire> mais, okay. euh, mais bah oui, c'est plein ça, de moyens. Et, 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 et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène de rareté qui s'est produit mm -hmm. C'est parce que. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le papier toilette, c'est un item qui prend énormément de place. Et les supermarchés n'ont pas une place infinie pour pouvoir stocker du PQ. Ils ouais. ont besoin aussi de pouvoir stocker bien d'autres choses. Fait que quand il y a du PQ, il bah, y en a. Quand il y a du Sopalin, il y en a. De l'essuie-tout, on ne va pas faire de pub. Mais qu'à un moment donné, bah, quand tu as toute une nuée de personnes qui arrivent d'un seul coup pour faire un maximum de courses en prévision 2, bah forcément, d'un seul coup, ça disparaît, tu plus de PQ. Et là, ça devient la pénurie de PQ. Mais il n'y a pas de pénurie de PQ. En fait, il y, y en a en masse du PQ. C'est simplement qu'à un moment donné, il n'y a pas suffisamment de place pour stocker et on ne va pas repousser euh, les paquets de riz, de pâtes, de conserves, de légumes, de tout ce que Bien tu sûr. veux pour mettre plus de PQ dans les rayons. Ça ne fait pas de sens. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment aussi de voir qu'on est très rapidement pris par ce biais de rareté. C'est celui qu'on utilise dans les soldes. C'est celui qu'on utilise ouais. dans les promos flash. C'est celui qu'on utilise sur... Attention, c'est une fin de série. Attention, il ne va plus y en avoir. Ouais. Attention, c'est un modèle exclusif. Attention. Et liquidation aussi. Euh, voilà, il y a liquidation. Attention. Il y a des magasins euh, qui sont en liquidation depuis deux ans. Y a, oui, c'est ça. Il n'y a, euh, a que 15, 15 exemplaires. Il n'y en aura pas d'autres. Euh, attention, c'est maintenant euh, qu'il faut l'acheter parce que ce ne sera plus disponible demain. Et oui, OK, c'est des éléments qui sont utilisés, et puis c'est correct de l'utiliser. Parce qu'encore une fois, ça nous appartient à gérer notre, notre billet de, de rareté. Mm -hmm. Mais c'est aussi de faire attention de ne pas tomber dans, dans, dans des pièges euh, marketing, euh, trop souvent utilisés d'ailleurs avec le principe de rareté, parce que bah, souvent, il n'y a pas de rareté du tout. C'est, oui, ben, la promo s'arrête dans une heure, pour aujourd'hui, mais demain, elle va reprendre. La promo, elle s'arrête là, en fin de semaine. D'accord, mais dans trois mois, elle va revenir. Donc après, c'est aussi de voir que, ok, potentiellement, il y a des promotions qui sont vraiment limitées dans le temps. Il y en a d'autres, si vous regardez bien les marques et les compagnies, euh, vous avez des promotions toutes les cinq minutes. C'est vraiment de faire attention à ce truc de rareté. Et ça n'est pas parce qu'il y a moins d'éléments sur une étagère d'un produit qui est vendu que ça veut dire qu'il ne va plus être disponible. Pourquoi est-ce que, quand tu vas, par exemple, chez Apple, quand tu vas dans un Apple Store, mm. tu n'as aucune boîte d'appareil qui est disponible Aucune. Le vendeur doit aller te le chercher. Même si c'est des écouteurs, il doit aller te le chercher. Mm. Pourquoi Parce que quand tu regardes les rayons, qu'est-ce que tu vois Tu vois qu'il n'y a qu'un seul produit. Et comme il n'y a qu'un seul produit dans ta tête, ça fait quoi bah, C'est rare. fait que si je ne le prends pas et que je ne demande pas s'ils n'en ont pas un en stock, peut-être que bah, la prochaine fois, quand je vais revenir, ils n'en auront pas. Est-ce que tu n'as pas quand tu vas euh, à Darty, quand tu vas à la Fnac, quand tu vas euh, chez Walmart, quand tu vas euh, chez Best Buy Tu n'as pas ça. Tu vois des boîtes partout. Fait qu'il y a des boîtes partout. Fait que bah c'est bon, ils en ont. Je pourrais repasser plus tard. Mais si jamais je ne vois qu'une seule boîte et que je n'ai pas accès visuellement à d'autres choses, bah, ça veut dire que ça manque. Quand tu vas dans le supermarché et qu'il n'y a plus de PQ, est-ce qu'il y en a vraiment plus ou est-ce qu'il y en a encore derrière en, en backup et ils ne les ont pas encore installés T'en sais rien. La seule chose que tu vois, c'est qu'il n'y en a plus. Et ça se trouve, il y en a encore plein. Fait que c'est vraiment de faire attention à ce biais-là de rareté parce que, bah ben, on va tomber facilement dedans. Oui, mais regardez, il n'y a plus qu'une place de disponible. Ben, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller Est-ce que c'est vraiment pour moi Est-ce que c'est vraiment important Oui Non Peut-être On prend... On essaie de prendre un petit temps de recul pour pas laisser à ces biais-là nous, nous... nous poser problème, et puis ce biais-là, tu sais, on pourrait le faire remonter vraiment très très loin, bah, d'ailleurs comme les autres biais hein, parce que ces biais euh, cognitifs ils datent pas d'hier là quand on ouais. était dans la savane et puis qu'on vivait euh, avec euh, le, le risque de se faire bouffer par un lion euh, toutes les 5 minutes et puis de pas manger avant les 3 prochains mois je vais dire quand tu voyais un bout de bidoche qui traînait, euh, t'allais le chercher puis tu le mangeais parce que t'étais sur ton biais de rareté, parce que demain ça se trouve t'avais rien du tout, donc ouais. ça reste aussi dans nos dans nos mécanismes de base de survie, de « Ah, je vois une opportunité, peut-être qu'elle ne reviendra pas demain, je vais pas y aller ». Si ouais. jamais, euh, je sais pas, moi je vois euh, un groupe de Néandertal euh, manger quelque chose, bah, je me dis peut-être que c'est bon et que je devrais le prendre aussi. Donc j'ai une preuve sociale, tu sais, ça remonte à là aussi. C'est important de voir que ces éléments-là, c'est pas juste lié à notre statut euh, d'homo sapiens sapiens, euh, évoluer euh, pour le peu qu'on ait évolué, mais euh, c'est aussi quelque chose qui remonte à très très loin et qui est ancré à l'intérieur de nous dans notre système, auquel on est soumis et soumise, et donc il faut faire attention.
1: Ouais, exact. Ça, 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 ça me pop un, un truc là, ça me rappelle cette, euh, cette fameuse époque où euh, il y avait une promotion, il me semble, de Nutella. À Lidl je crois un truc comme ça, et t'as des gens qui se battaient pour du la Nutella. La fameuse euh... bataille
0: pour le Nutella. <rire> le pot de 1 kg ça mire. Le t pot de 1 kg.
1: <rire> pour manger de la merde. Non, je rigole. Je, je, ça m'arrive de prendre un peu de Nutella. C'est bon, mais
0: c'est de la merde. Faut dire ce qui est. Oui, mais on peut dire aussi que c'est de la merde. Oui. Pas mais de... c'est de la
1: merde. C'est la grosse merde.
0: <rire> bah pour pour la santé, pour ton corps, pour ce que ouais. ça t'apporte, oui. C'est pour pour tes papilles et ton centre de récompense dans le cerveau. ça qui on comprend que c'est une euh, c'est une bonne chose. C'est une très bonne
1: Nutella une fois par an. Mm -hmm. Ça fait du bien quand même. Mais ce n'est pas bon. Il faut mm -hmm.
0: dire ce qui est.
1: <rire> ça rappelle les saveurs de
0: l'enfance. Peut-être un biais à rajouter, Samir, qui peut être super intéressant. C'est ce qu'on appelle le biais d'IKEA. Je plaisante. <rire> non, le biais d'IKEA. Alors, <rire> le biais cognitif IKEA, l'effet IKEA, il est super intéressant. Et ici, je pense peut-être particulièrement aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui font beaucoup de choses par eux-mêmes et par elles-mêmes. En fait, le, le biais euh, cognitif qui y a derrière ce principe d'Ikea, c'est qu'on va donner naturellement plus de valeur, plus d'importance, plus de poids et plus de vérité à des choses dans lesquelles on a participé activement, dans des choses où on a contribué de près ou de loin à créer quelque chose. Et le fait est que, bah si toi qui nous écoutes t'es entrepreneur ou entrepreneuse peut-être que si t'as fait ton site web tout seul ou toute seule que si t'as fait ta carte de visite toute seule ou toute seule que t'as fait ton logo toute seule ou toute seule euh, peut-être que tu dis ah c'est génial t'as vu ce que j'ai fait machin etc prends le temps de demander l'avis de quelqu'un qui est un professionnel ou une professionnelle du domaine pour savoir ce qu'il ou elle en pense juste pour le principe parce que ça se trouve dans ton élan intérieur tu t'es dit bah parce que c'est moi qui l'ai fait c'est vachement bien tu vois c'est vraiment cool mais ça se trouve, tu es en train de desservir ton activité et puis tu ne te fais pas du bien du tout par rapport à ce que tu as mis en place. Et ça, en fait, ça veut pas dire que t'as pas de goût, que t'as pas de compétences ou que tu pas de capacité. C'est juste que quand c'est nous-mêmes qui le faisons et en plus pour nous-mêmes, donc on n'a pas de feedback vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est très difficile. Dans ce cas-là, bah, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans ce piège où finalement, bah, c'est comme c'est comme Bibi qui l'a fait, bah, c'est cool. Bibi est content, il a fait son truc, puis ça a de la valeur. Et peut-être qu'au final, ça n'en a pas tant que ça. Donc de faire attention, parce que bah, ce biais-là peut en fait te faire croire et te faire penser que, bah, tu regardes, moi j'ai des travaux à faire à la maison, mais euh, après tout, je pourrais les faire moi-même, hein, ça sera aussi bien, euh, je vais aussi bien le faire. À tes yeux, ça va avoir de la valeur au final. Mais peut-être que le jour où tu auras envie de revendre ta maison, tu vas regarder le truc et tu vas dire, merde, j'aurais peut-être dû faire appel à un peintre parce que là, franchement... Euh... Pas sûr que ça se vende dans l'état dans lequel, dans lequel ça se trouve. Mais au moment où tu vas le faire, ça va être comme Ah, oh ben je suis content parce que je l'ai fait. Puis c'est moi qui l'ai fait. Alors du coup, c'est bien. Fais attention. Ce biais-là, il peut être vraiment traître si on ne fait pas attention.
1: Bah, ça, ça me fait penser, tu sais, euh, au bébé quand il naît, tu sais, euh, Ça ressemble à rien, ça a le nez écrasé, on dirait un clafoutis, tu vois, raté. Et, euh, <rire> mais vu que c'est toi qui l'as fait, tu trouves que c'est le plus bel enfant du monde, tu es très souvent. Euh, mais je rigole, hein, c'était juste pour la petite blague. Euh, mais ça m'a ça fait penser à ça.
0: Il y avait une, il y avait une vidéo qui avait été faite par par des humoristes justement sur le sujet. Ouais. Ou euh, il y, y en avait un dans le groupe qui, qui qui se retenait de donner des commentaires sur le bébé parce qu'il sait disait mais en fait il est moche ton enfant, il, il est dégueulasse. C'est ça. Mais non mais ça se dit pas, il faut pas dire ça. Non non mais mais voilà c'est c'est de comprendre. Alors avec cette blague là c'est vraiment de comprendre que. C'est pas parce que ça vient de nous que forcément c'est bien, que c'est une bonne chose, que c ça va être le meilleur choix, ça va être la meilleure décision, que ça va être l'élément le, le plus intéressant. Donc on va chercher du feedback. On fait attention de pas se piéger tout seul parce que euh, parce qu'on a vite fait en fait tomber dans le piège. Hein. Ah, mais tu comprends, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai mis en place, c'est moi qui l'ai créé. Mmh, D'accord. Bah c'est cool, c'est chouette. Est-ce que est-ce est que t'es sûr que c'est aussi bien que tu le penses. Et après, attention, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus rien faire par soi-même. On peut faire plein de trucs par nous-mêmes, mais c'est d'essayer d'avoir un recul nécessaire pour peut-être pas tomber dans certains pièges où finalement bah, tu vas dire, bah, tiens, je vais le faire moi, puis parce que c'est moi, ça va avoir de la valeur. Et en fait, tu te rends compte que tu as perdu ton temps, tu as perdu de l'argent, tu as perdu euh, même d'autres choses, peut-être dans, dans l'histoire, et que, bah, à cause en plus du biais de continuité, de cohérence, ben, tu continues à aller au bout du truc, parce qu'après tout, tu as commencé, donc tu vas aller jusqu'au bout du truc, jusqu'à ce que tu te rendes compte que finalement, ben, il fallait pas, et que ça serait peut-être bien de faire appel à quelqu'un d'autre. Donc on fait attention à vraiment ces... Euh, et d'ailleurs, tu vois, il y a, y, a y a un comportement qui, qui me vient en tête, c'est euh, le fameux... Puis ça rejoint ce côté... Alors c'est un mélange euh, du process IKEA, mais c'est aussi un mélange d'autres biais, comme le biais de, de connaissance, euh, le, euh, le biais de savoir qu'on peut avoir sur certains éléments, où tu vas te dire, non non, mais euh, je vois pas pourquoi euh, je prendrais ce traitement que le médecin m'a donné. Euh, après tout, euh, regarde, moi je fais un truc depuis des années, je me le prépare, puis c'est super bien, puis c'est super efficace, fait que je veux prendre ça à la place. J'ai pas besoin de prendre le médicament qu'on m'a donné. Entre tes connaissances et ce qu'on peut aller trouver avec, en plus le poids social de, il euh, ah bah, y a un groupe qui a dit que ce produit-là, il était bon pour la santé, donc go, oh, j'y vais. Et en même temps, euh, ton, ton besoin d'étendre tes connaissances et ton savoir et de dire, non, mais moi, je sais mieux que mon médecin, donc je fais en fonction de tout ce que je sais. Euh, voilà, c'est des petites choses. Tu sais, on te donne, on te balance plein d'exemples comme ça, euh, parce que euh, parce que ça peut être amusant et puis ça peut faire euh, écho aussi à des choses que tu connais. Mais c'est vraiment de se rendre compte, ici, on t'invite avec ce podcast à te rendre compte que tu bah, t'es pas si libre que ça. Non pas parce que l'environnement le, essaie de te manipuler, et de te contrôler et que l'on vit dans, dans un monde euh, qui, euh, qui nous trompe en permanence, mais c'est qu'on est les premiers à s'auto-manipuler à cause de nos biais et qu'il faut essayer d'y faire attention, en autant mmh. que c'est
1: possible. Exact. Juste encore une fois, peut-être pour la petite blague avant qu'on quitte, mais ça me rappelle Étienne euh, Nelson, je ne sais pas si tu as connu, mais euh, c'est un mec qui était passé à la télévision euh, pour... Euh, enfin, T'sais, il avait tuné son véhicule, la Vega missile. C'était une ancienne Ford de Sierra. Et, euh...
0: okay. <rire> Donc il a tuné son véhicule. J'ai peur, ça. ça devait être magnifique.
1: Ah, c'était extraordinaire. Avec Vega missile, <rire> vous êtes dans un autre monde. Vous êtes satellité, <rire> Julien. satellité. <rire> Excellent. <rire> et, et le mec, c'est extraordinaire. C'est un sketch. À... Ça se trouve, c'était c'était voulu. Hein, J'en sais rien. Mais c'est un sketch. Cette 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 vidéo. Euh, et, et justement ça fait penser à ce biais de confirmation parce que vu qu'il a fait en quelque sorte les modifications tout seul il a rajouté un petit béquet euh, une petite prise d'air et puis il explique qu'en fait euh, quand l'air passe dedans euh, l'air est tellement compressé que, le, que la Vega Missile peut aller jusqu'à 380 km h et euh, wow. on n'est qu'à la moitié de l'accélération et alors que le truc tu vois le véhicule, il tient, il tient même pas debout en fait.
0: C'est euh, ses collègues de la glu et tout. C'est comme, euh, c'est comme l'américain qui avait euh, fabriqué sa fusée. Oui, et par contre lui, il a réussi. Mais lui, il a réussi. Bon, oui. il s'est cassé une côte, je crois, ou un truc comme ça. Mais ah, euh... non, non. Il, y a, il y en a. Je parle d'un autre, mais qui est mort. Euh, ah, lui, qui est il mort. Euh, sa, sa fusée a explosé en vol. Oh waouh ok. Ouais,
1: il, a... Je
0: crois qu'il est monté à plusieurs dizaines de mètres, donc il a quand même réussi à. C'est ouais. Quand même un exploit en soi. Là. Oui. Mais euh, il a il est parti en fumée avec sa fusée.
1: Ah, oh, punaise. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a un autre, justement, qui avait fait sa fusée. Mais lui, je crois qu'il était quand même expert dans l'aéronautique ou un truc comme ça, parce qu'il voulait prouver que la Terre était plate. Et, euh, et il a fait sa fusée. Je crois qu'il est monté à peut-être euh, un bon petit 50, 80 mètres de haut et, euh, et il est retombé. Euh, okay. Mais il s'est pété... Enfin, euh, le parachute, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, il s'est pété euh, quelques... Ouais, quelques c'est
0: ces quelques trucs.
1: Ouais, et il a dit qu'il allait le refaire aussi, donc bon, on verra bien pour la suite. Mais ouais, ouais, voilà. C'est sûr que quand tu fais ton, J'sais, quand tu fais ton propre truc, pose-toi la question euh, derrière de. Ok, je vais demander quand même autour de moi de savoir parce que sinon c'est ta vie de fait de monter un meuble qui est, euh, qui est complètement de traviole et puis euh, tu sais il manque deux trois trucs. Euh et puis de te dire ah oh non mais c'est extraordinaire tu sais, c'est une œuvre d'art alors qu'en réalité bon, bon je... t'as raison d'être content, <rire> content de ce que t'as fait t'as raison d'être content de ce que t'as fait c'est très bien mais euh, je veux dire on, on a tendance facilement à idéaliser ce qu'on a fait de nos propres mains
0: euh, voilà quoi par exemple on est très fiers de ce podcast <rire> on est très fiers de... on est très fier no ouais. de nos bah, podcasts en général tu sais ce qu'on
1: va faire on va faire un truc très simple on va t'inviter à laisser un commentaire sous ce podcast et de nous dire réellement ce que tu en penses.
0: Absolument. Les podcasts en général, celui-ci, mais aussi tous les autres. podcasts
1: en général. Voilà. Lâche-toi. Dis ce que tu penses.
0: Attention, parce qu'il y a le biais de réciprocité. Si ce n'est pas sympa, tu vas voir ce qui va se passer la prochaine fois.
1: Exactement. Si ce n'est pas sympa, peut-être que tu n'en auras plus des podcasts. Et attention, tu as le biais. Ouais. Oui, totalement, mais tu as la preuve sociale C'est-à-dire que si tout le monde Venait à mettre des commentaires positifs Peut-être que toi aussi tu vas mettre un commentaire positif
0: Aïe, 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 aïe Attention Samir, attention Ou
1: le contraire Donc mettez attention. en application ce que vous avez appris Et laissez-nous un commentaire bordel.
0: <rire> C'est beau, je crois qu'on est arrivé au bout Samir ouais, Donc toi bon. qui nous écoutes Avant qu'on t'embarque dans euh, Une autre histoire on va te demander donc de liker, de commenter, de t'abonner, de partager. Bien entendu, si tu penses que tout ça peut servir et inspirer les personnes qui sont autour de toi. Et on t'invite à croire au maximum en ton potentiel et à développer ton esprit critique. Absolument. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.